0: Recuerde lo siguiente, el poder de Dios es liberado en su vida cuando usted hace frente a los Goliath, a esos grandes retos, esas cosas en su vida que no puede solucionar. ¿Qué es una onda contra un guerrero a menos que Dios esté
1: detrás? Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cuál es su historia bíblica favorita? Tal vez es Noé, o Josué, o David. Todas son grandes historias de fe y confianza en Dios, pero ¿tienen esos relatos algún impacto real en su vida? ¿O son solo cuentos infantiles? A continuación, se nos enseña cómo aplicar lecciones prácticas de aquellos que viven la vida de fe.
0: La Biblia tiene muchos relatos de diferentes clases de personas y... Todas ellas son personas comunes y corrientes mediante las cuales Dios hizo algunas cosas extraordinarias. En ocasiones pensamos que tienen que ser personas muy dotadas, muy talentosas y habilidosas, tal vez con mucha educación académica y cosas parecidas. Sin embargo… La Biblia habla de personas que fueron comunes y corrientes en su época, pero cuando Dios tocó sus vidas, cuando les habló y respondieron de la manera adecuada, Dios hizo que su vida fuera extraordinaria. ¿Cuál es el factor en las vidas de aquellos santos del Antiguo Testamento que les hizo vivir vidas extraordinarias? Pues de eso quisiera hablar en este mensaje que es el cuarto en esta serie sobre cómo vivir la vida extraordinaria, el factor clave del que quisiera hablar y también su título es sencillo, la vida de fe. Por tanto, quisiera darle una imagen de lo que significa la vida de fe, en Hebreos capítulo 11 tenemos ejemplos de santos del Antiguo Testamento y cómo Dios usó a personas ordinarias en aquel tiempo para hacer las cosas más extraordinarias. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es simplemente confianza en las promesas de Dios en que Él hará lo que ha prometido. O sea, la fe sencilla es confianza en que Dios hará lo que promete cada vez todo el tiempo. No hay ningún motivo ni ninguna razón lógica para dudar de un Dios que es sabio, que nos ama incondicionalmente y que es omnipotente. Por tanto, el autor define eso y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, una convicción absoluta de que Dios hará lo que promete que hará. El versículo 6 nos dice cuán importante es la fe. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas creen con todo su corazón que están viviendo por fe, pero si vemos su conducta, escuchamos su conversación y observamos sus rasgos de carácter, de ninguna manera viven una vida de fe. Viven por sentimientos, viven por la opinión de los demás, viven por su razonamiento. Sin embargo, la fe está por encima de todo eso. Y lo que el escritor de Hebreos hace en este pasaje es que toma estos bocetos biográficos de diferentes santos del Antiguo Testamento para explicar y describir gráficamente qué significa realmente la fe. Lo que quisiera hacer es describir cómo es una vida de fe, mirando a esas personas que aparecen en este capítulo de Hebreos. Por tanto, responderé a la siguiente pregunta. Cuando andamos por fe, ¿qué sucederá? Y lo primero es que cuando andamos por fe, la voluntad de Dios será nuestra guía. Cuando andamos por fe, la voluntad de Dios será nuestra guía, no la opinión de otra persona, ni el consejo de otra persona, sino la voluntad de Dios que Él indudablemente está dispuesto a revelarnos. Hebreos capítulo 11 comienza con la definición de lo que es la fe. Y a continuación nos dice, cuán importante es y nos da el ejemplo de Noé. Por tanto, me gustaría que vayamos al libro de Génesis al inicio de la Escritura, y recordará que Dios le dijo a Noé que iba a destruir toda la tierra y todo lo que había en ella, pues ya no podía soportar tanta maldad. Escuche, amable oyente, durante 120 años este hombre se enfocó en una sola cosa, la voluntad de Dios. En sus epístolas el apóstol Pedro dice que Noé predicó justicia y rectitud. Noé era un siervo de Dios que predicaba y construía, predicaba y construía, predicaba y construía. Tenía una congregación muy grande. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la construcción, tenía toda la atracción que necesitaba. La gente le preguntaba, ¿qué estás construyendo? Mire, en primer lugar, estaba construyendo un arca muy grande en tierra, y en segundo lugar, ellos nunca habían visto lluvia porque era la cubierta de la tierra la que la mantenía tal como era». Por tanto, ahí estaba Noé haciendo algo que no parecía tener ningún sentido y recibía muchas críticas, pues la Biblia dice que él era un predicador de justicia y condenaba el pecado de ellos, condenaba su maldad y por eso naturalmente tenía mucha oposición y muchas críticas. Sin embargo, él seguía construyendo y seguía predicando, construyendo y predicando tomó a su familia y a los animales. Dios cerró la puerta. Subieron las aguas y su familia y él fueron los únicos que quedaron porque su enfoque en la vida era la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos por fe, nuestro enfoque será la voluntad de Dios. Y quisiera decir lo que nos sucede. Muchos de entre el pueblo de Dios miran a su alrededor, a la sociedad, y en lugar de enfocarse en la voluntad de Dios, quieren ser como los demás, quieren actuar como ellos, hablar como ellos, cantar como ellos, vestir como ellos, quieren vivir como ellos, quieren tener los mismos placeres que tienen los incrédulos e impíos, pero después se preguntan por qué Dios no les bendice y por qué Dios no actúa en sus vidas de formas inusuales. Creen que están viviendo una vida de fe cuando en realidad están viviendo por la influencia y la presión de la sociedad que les rodea. ¿Sabe usted por qué muchas personas viven una vida común y corriente? Porque no son guiados por la voluntad de Dios, se guían por la opinión, los sentimientos y la influencia de otros, pero no por la voluntad de Dios. Amable oyente, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida en este momento? ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Si no está dispuesto a hacerlo, lo que eso indica es que no cree en Él, no confía en que Él puede hacerlo. Entonces, amable oyente, terminará siendo mucho menos que la persona que Dios quiere que usted sea. Por tanto, ese es el principio número uno. Cuando andamos por fe... Ese es el principio número uno. Cuando andamos por fe, la voluntad de Dios será nuestra guía. El segundo principio es que si queremos vivir por fe, las promesas de Dios serán nuestra seguridad. Vayamos, por favor, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 9, dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos a un hombre que vivió por fe. Al vivir por fe, estaba viviendo según que por la seguridad, o sea, por las promesas que Dios le hizo. Cuando nosotros andamos por fe, tenemos que vivir por las promesas de Dios, tenemos que vivir por la seguridad de saber que si Él lo dice, lo hará. Leamos, por favor, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice así, Pero Jehová había dicho a Abraham. «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Dios no le dio ningún mapa, sólo le dijo que le mostraría la tierra. «Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, o sea, a través de ti, todas las familias de la tierra». Dios dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué tuvo que aferrarse a Abraham? Para él, la promesa de Dios será su seguridad no podía mirar su propio cuerpo porque tenía ya cien años de edad y todavía no tenía ningún hijo, y su esposa tenía noventa y nueve años. ¿Se podía hablar de tener hijos? Bajo ningún concepto. Pero, ¿quiere que le diga algo? Él tenía la promesa de Dios, y como se aferró a esa promesa, Dios le dio un hijo, Isaac. Era el hijo de la promesa. Abraham vivió por las promesas de Dios y esa era su seguridad en la vida. Ahora, veamos lo que ocurrió después con Abraham. Lo siguiente que Dios hace es que le pregunta, ¿recuerdas lo que te prometí? Que en ti, por medio de tu hijo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora quiero... Que tomes a Isaac, tu único hijo al que amas, y lo lleves a un lugar que yo te mostraré y quiero que me lo entregues en sacrificio. Y la Escritura dice que tomó a sus sirvientes, preparó el burro, cortó la leña y se fueron. Estoy seguro de que Abraham pensó mucho cuando estaban de camino acerca de las posibilidades y de qué podría ocurrir. ¿Sabe usted lo que hizo que Abraham... Llamar a sus siervos? ¿Sabe lo que le motivó a cortar la leña? ¿Sabe lo que hizo que tomara a su hijo y le dijera que harían un pequeño viaje? ¿Sabe lo que causó que Abraham se comprometiera a sacrificar a su hijo? Una sola cosa, la promesa de Dios. ¿Qué hizo que Abraham, ese hombre desconocido en una sociedad pagana, se convirtiera en en un siervo tan extraordinario del Dios viviente, una cosa, aprendió a confiar en Dios. Aprendió a ser obediente a Dios. Para él, vivir por fe significaba que las promesas de Dios eran toda la seguridad que necesitaba. Y nosotros vivimos en una época en la que tenemos que ver pruebas de las cosas, sin embargo, si Dios hace una promesa, yo no necesito ninguna prueba porque sé que cuando Él cumpla su promesa, tendré todas las pruebas que necesito. La verdad es que como Dios no miente y no promete una cosa y después da otra cosa, puedo confiar en Él. Vivir por fe significa simplemente que estoy dispuesto a creer que Dios cumplirá sus promesas y esa es Toda la seguridad que necesito. Podría darle muchos testimonios y podría ver cómo Dios honra la obediencia cuando confiamos en Él. Confiamos en Él financieramente. Confiamos en Él en las relaciones. Confiamos en Él en nuestra obediencia. Nuestra seguridad está en las promesas de Dios. Y la persona que vive y anda por fe vive por las promesas de Dios. Nuestra seguridad cada día es que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Amable oyente, usted no puede hacer obras suficientes, no puede ser lo bastante bueno, no puede dar lo suficiente, no puede orar lo suficiente, no puede hacer nada lo suficiente para sustituir la fe sencilla en Dios y creer lo que Él dice. Otro principio del que quisiera hablar es el siguiente. Cuando andamos por fe, la presencia de Dios será nuestro consuelo. La presencia de Dios será nuestro consuelo. Veamos la vida de Moisés. Leamos, por favor, en Hebreos capítulo 11, los versículos 23 al 27, dice así. «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses» no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vayamos por un momento al libro de Éxodo, capítulo 3, y veamos lo que sucede. Recordará que los hijos de Israel habían estado bajo la esclavitud de los egipcios durante cientos de años, 400 años. Tenemos a un hombre que es solamente un pastor. Ahora bien, creció en la casa del faraón, pero recordará que tuvo que huir de allí porque mató a un soldado egipcio. Ahora está en lo más recóndito del desierto y ha vivido allí 40 años. ¿Y quién es Moisés? No es nadie, es solamente un pastor. Un día está en el desierto y de pronto ve algo muy extraño. Ve una zarza que arde, pero no se consume. Quizás habría visto zarzas arder antes y... Él mismo prendió otras, pero de alguna forma esa no se consume, sino solamente arde. Y de pronto oye una voz. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Moisés escondió su rostro, pues estaba muy asustado. Entonces Dios entabló una conversación con él y le dijo, «Mi pueblo está en esclavitud y sufren bajo los capataces egipcios. He oído su clamor». Leamos lo que dice entonces en los versículos 10 al 12. «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ese es el consuelo que Moisés necesitaba, y Dios sabía lo que necesitaba. Por eso le dijo que estaría con él cuando se presentara ante el faraón. ¿Y cuántas veces se presentó ante el faraón? Muchas veces. Hubo una plaga tras otra y otra y otra y él no los dejaba ir. Mire, Dios hizo una promesa y cumpliría su promesa. Por eso pudo decirle al pueblo, estén tranquilos y vean la salvación de Dios. Nuestro problema es que, Hablamos demasiado. Nuestro problema es que, en ocasiones, Dios quiere que estemos quietos y le veamos obrar, pero nosotros intentamos convencernos a nosotros mismos para salir de una situación, amable oyente, Dios tiene una manera de hacer que atravesemos una circunstancia o salgamos de ella, y nosotros hablamos acerca de por qué no podemos hacer esto o quién nos ayudará a hacer aquello. No dejamos de hablar, hablar y hablar, y Dios quiere que estemos quietos y le veamos a Él actuar. Hay un consuelo extraordinario en saber que usted ha oído de parte de Dios. amable oyente. Escuche bien esto. El mismo Dios que estuvo con Moisés en las riberas del Mar Rojo es el Dios que está con nosotros cuando afrontamos nuestros Mar Rojo, cuando nos enfrentamos a nuestro Faraón. Es el mismo Dios con el mismo poder para ofrecernos el mismo consuelo si confiamos en Él. Hágase la siguiente pregunta. ¿Estoy viviendo por fe o no? ¿Qué tenemos que temer cuando el Dios Todopoderoso habita en nosotros? No es suficiente su palabra, debemos confiar en Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las vidas extraordinarias que otros han vivido antes que nosotros y son ejemplos hermosos de lo que todos nosotros queremos ser realmente en lo más profundo de nuestro corazón. Te pido que obres en nosotros para que estemos muy insatisfechos con vivir de otra forma que no sea la obediencia a ti y vivir por fe. Despiértanos, Dios. Motívanos y muévenos a hacer lo correcto. Ahora sabemos cuál es la verdad. Quisiera orar por cada creyente que tú le capacites para dar. Ese primer paso que sea necesario en la vida de cada individuo. Que podamos pasar a un nivel más elevado del que hemos vivido nunca. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Primera de Corintios 2, versículo 16, dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo, así que algunas cosas no pertenecen a nuestro pensamiento. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org.
1: visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley
2: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor, y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita, visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. La Biblia dice que los cristianos somos embajadores de Cristo y eso debería impactar la forma en que pensamos. A continuación, la visión
0: para hoy de Un
2: Momento con Charles Stanley.
0: Amable oyente, los pensamientos impuros no le pertenecen, no nos pertenecen a ninguno de nosotros. Asimismo, los pensamientos codiciosos no nos pertenecen, ni los pensamientos egoístas, ni los pensamientos críticos, ni los pensamientos indignos. En otras palabras, podríamos hacer una lista de cosas que no nos pertenecen, Así que, si alguno de estos pensamientos llega a su mente, lo que tiene que hacer es esto. Diga, «Esto no es lo que soy. Córtelo. Eso no es lo que soy». Amable oyente, recuerde quién es en realidad. Usted es hijo de Dios, en quien habita el Espíritu Santo con el propósito de vivir una vida piadosa, trayéndole honor y gloria, ya sea en su vocación, en su familia, en cada aspecto de su vida. Eso es lo que usted es. Representamos al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores de Él donde quiera que vivamos. Hay algunos pensamientos que no nos pertenecen. ¿Y qué pasa entonces? Lo apagamos. Es como cerrar la llave del agua. No pertenece. Eso no es lo que somos. El pensamiento impío no encaja con lo que somos. Entonces, ¿qué hacemos cuando este llegue? Lo cortamos de raíz. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida,
2: visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: En los momentos difíciles, debemos creer en la promesa de Dios, confiar en su fidelidad y esperar su provisión. Este lunes continuaremos con el mensaje La Vida de Fe.